0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen, danke fürs Dabeisein. Ja, Ostern ist vorbei, Osterferien sind vorbei. Ich habe heute, glaube ich, ein super schönes Thema, ähm, das sich ganz zufällig ergeben hat, aus der Praxis heraus. Äh, geht darum, warum wir im Vertrieb oftmals, ja ich sag's mal ganz derb, so richtig angeschissen werden und wie wir damit umgehen und wie wir damit umgehen sollten. Dann kommt noch ein bisschen was, da lege ich dann mal wieder den Finger so richtig in die Wunde, ja, weil wir haben ja hier am Wochenende nun den ersten, der 1. Erste Mai, Und aber da komme ich nachher dazu. Zuerst mal zu, dem, ja, zu den Erlebnissen. Ähm, ich habe es erst gar nicht so gerafft. Aber dann wurde mir das plötzlich irgendwie so bewusst. Also ich hatte heute äh, zwei Calls mit ähm, ja, Interessenten. Wir haben einen Auftrag von einem, äh, ja, von einem Unternehmen, acht bis zehn ähm, Mitarbeiter in Kooperation zu suchen, dann eine Vorauswahl zu treffen, ähm, zu schauen, ob die geeignet sind und falls sie sind, äh, dann eben entsprechend ja, vorzustellen, weiterzugeben um dann hier in einen ja, endgültigen, sozusagen finalen vorstellungs zu gehen mit dem Eigentümer des Unternehmens und sind dann auch gleich noch gebucht, um entsprechend Mitarbeiterschulungen und so weiter abzuhalten. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir akquirieren diese Zielgruppe, die in Frage kommt für dieses Unternehmen, auf einem Vertriebsweg, ganz klassisch in einem der Social Networks, wo diese Zielgruppe zu finden ist. Äh, kontaktieren die dort und schlagen denen vor, ein Gespräch zu führen. Das heißt, die Ausgangsvoraussetzungen für jedes Gespräch, das ich da momentan führe, und das sind derer viele, äh, ich würde sagen so 10, eher 15 die Woche, äh, wo ich im Prinzip mal so ein ja, äh, äh, Meet and Greet sozusagen, ja, man lernt sich mal kennen, äh, ich höre mal so ein bisschen, was machen die, wie lange machen die das, ich sage denen, was wir suchen und vor allen Dingen, was wir natürlich auch bieten. Also die Grundvoraussetzung ist immer gleich. Jeder, mit dem ich telefoniere, wurde auf die gleiche Art akquiriert, ist aus der gleichen Zielgruppe, vom gleichen Netzwerk. Da telefoniere ich heute mit jemandem und der war, war ein super Gespräch. Also richtig, wir haben uns so gut verstanden, war total nice. Ähm, hat sich dann schnell herausgestellt, dass er in seinem Netzwerk, in seinem Job super gut versorgt ist und da wenig Ambitionen hat irgendwie zu wechseln. Er wusste nicht genau, worum es geht, wollte es einfach mal anhören. So eigentlich nichts passiert. Dann haben wir noch so ein bisschen philosophiert, weil wir beide festgestellt haben, wir sind schon ein paar Jahrzehnte im okay. Geschäft. Und da meinte er so: Mensch, ähm, hat mir jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Super nettes Gespräch. Ich treffe ja immer viele Leute ich gehe da mal in mich, ich glaube, ich wüsste da ein, zwei, die kann ich an Sie weiterempfehlen, für die wäre es wahrscheinlich was. Da sage ich, Mensch, super, wunderbar, ja, Kontakte sind immer wichtig, freue ich mich. Dann sagt er zu mir und ähm, dann kann ich praktisch einfach der netten Dame, die mich da angeschrieben hat, dann wende ich mich einfach an die mit den Empfehlungen, da sage ich, das wäre total lieb. So, also, ich habe ein nettes Gespräch geführt. Wir haben uns hier total gut verstanden. Wir hatten beide ein Lächeln im Gesicht. Er war super freundlich, ich war super freundlich. Er hat noch gesagt, hier, die nette Dame, die mich angeschrieben hat, ähm, ja, die nette Dame, unser Head of Sales, Christina, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle, die das eben sehr charmant macht, diese Akquise, so dass die Leute sich da nicht belästigt fühlen. Also alles geil. Eine Stunde später rufe ich einen an, genau, gleiche Konstellation, genau, wie gesagt, alles identisch. Und es ist 15.06 Uhr und ich hatte mit ihm einen Termin um 15 Uhr. Und dann brüllt er mich an, ja, aber es ist jetzt, äh, jetzt 15.05 Uhr und der Termin war von 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Dann sage ich, das stimmt doch gar nicht. Was stimmt nicht. Dann sage ich, stimmt nicht, dass es 15.05 Uhr ist. Es ist 15.06 Uhr. Ich lege nämlich sehr viel Wert auf eine genaue Uhrzeit. Also ich habe mich auch entschuldigt. Ich war gerade noch in einem Sales -Call. Der hat sich hingezogen. Und das wissen Sie ja als Geschäftsmann genauso. Wenn Sie gerade mit einem Kunden hier kurz vorm Abschluss sind, dann geht es halt vor. Dann bin ich auch mal fünf Minuten beim Nächsten zu spät. Dafür entschuldige ich mich. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, können wir gerne... Na, da brauchen wir kein anderes Mal... 14.30 Uhr bis 15 Uhr und das ist nicht 15 Uhr, brauche überhaupt nicht weiterreden, da hat mich richtig angebrüllt. Dann sage ich, auch da muss ich Ihnen jetzt leider widersprechen, wir hatten definitiv keinen Termin von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, weil wir machen nur Fixtermine. Entweder hätten wir um 14.30 Uhr einen Termin gehabt oder um 15 Uhr. Aber niemals von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, das machen wir nicht. Doch, und das weiß ich genau. Und mit der Frau, mit der ich da telefoniert habe, und die hat mir das so gesagt. Und überhaupt, wie sie mich da angeschrieben haben, ist das sowieso völlig unseriös. Und ähm, der Auftritt da von ihnen, das gefällt mir überhaupt nicht, so mache ich keine Geschäfte. Und dann sage ich, ja, schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, weiter kam ich nicht, weil er dann hat ein Hörer aufgeknallt. Dann habe ich ihm eine SMS geschickt, habe gesagt, ähm, freut mich sehr dass ich Ihnen die Möglichkeit bieten konnte, Ihre Laune an mir auszulassen. Smiley dazu, allerherzigste Grüße, Ihr Peter Kavendisch, ganz lieb und freundlich. Dann ruft er mich an und fängt sofort wieder an zu brüllen. Was für eine Unverschämtheit, wie können Sie mich Laune nennen? Sag ich sage, ich nenne Sie doch nicht Laune. Nur Sie haben schlechte Laune. die haben Sie jetzt an mir ausgelassen. Ich habe keine schlechte Laune. Dann sage ich, auch so, warum brüllen Sie dann so? Ja, ich habe nie schlechte Laune, Sie haben schlechte Laune. sage ich, nee, ich habe gerade sehr, super gute Laune. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was Sie von mir wollen. Ja, mit so einem wie Ihnen mache ich überhaupt keine Geschäfte. Dann sage ich, ja, das ist doch gut. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, mit Ihnen ein Geschäft zu machen. Äh, was wollen Sie denn jetzt? Ja, das wollte ich Ihnen nur noch mal gesagt haben und knallt wieder den Hörer auf. Und ich saß da, lächelnd, Kopf schütteln, habe ich gedacht, mein Gott. Und das ist eigentlich der Punkt, man muss sich das klar machen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, den einen habe ich hier über eine edle Werbeanzeige 5000 Euro gekriegt und den anderen habe ich kalt akquiriert aus den gelben Seiten, dann könnte man ja ableiten. Ja, das eine war halt hier, da melden sich halt wirklich nur interessierte Leute, der andere war überrumpelt. Nein, völlig identischer Zugangsweg. Nochmal, gleiches Netzwerk, gleicher Text, gleiche Person, die die akquiriert hat und den Termin ausmacht, mit mir zu telefonieren. Also was kann ich daraus lernen? Es kann ja nun nicht an mir liegen. Denn wenn der eine es geil findet und das Gespräch so super, dass er mir sogar noch Empfehlungen weitergibt, unentgeltlich, und der andere schreit mich zusammen, dann ist doch naheliegend, der Erste, der war einfach gut drauf, der hat einen normalen Business-Tag, läuft gut oder sehr gut oder normal. Und der andere, da weiß ich doch genau, was los ist. Völlig abgebrannt. In drei Tagen ist der Erste, weiß nicht, wie er seine Scheißrechnungen zahlen soll. Und dann kommt einer und boah, dem gebe ich es jetzt aber mal richtig. So what? Hat doch nichts mit mir zu tun. Und das muss man sich wirklich klar machen im Vertrieb. Wenn ich heute von dem Kunden angepfiffen werde, er wirklich angeschrien, angebrüllt, was vorkommt. Gott sei Dank nicht so oft, aber zumindest angepammt, Nehmen Sie das niemals persönlich. Beziehen Sie es nie auf sich. Es ist immer ein Ventil, das der andere sucht. Der reflektiert sich in dem Moment selbst und lässt es an Ihnen aus. Nehmen Sie das nicht an. Ich habe schon oft zu Leuten gesagt, Entschuldigung, ich merke, dass Sie gerade hier irgendwie irgendetwas an mir auslassen. Und deswegen habe ich Sie nicht kontaktiert. Wir können das Gespräch gerne ein Mal weiterführen. Oder auch gar nicht, aber so sicherlich nicht. Klipp und klar, Grenze ziehen. Das darf man, nett und höflich, aber nicht zurückschreien, nicht dann den ganzen Tag versaut haben, boah, ja, jetzt habe ich mich endlich aufgerafft, Kaltakquise zu machen, endlich. Und dann kriege ich nur aufs Maul. Klar, wenn ich immer nur aufs Maul kriege, mache ich auch irgendwas falsch. Ist auch klar. Aber ansonsten, wenn ich authentisch bin, höflich bin, gelassen bin, dann überträgt sich das auf den anderen. Und die meisten davon wären dann auch tatsächlich ruhig und friedlich. Wenn ich darauf eingehe, habe ich Krieg und wenn ich es an mich ranlasse, dann bin ich außer Gefecht und dann kann ich keinen mehr anrufen und dann ist der Tag gelaufen und ich denke mir so, oh ja, oh Gott, oh Gott, naja, probiere ich morgen wieder, hoffentlich sind die dann netter. Also machen sich davon frei, es liegt nicht an Ihnen. Das ist ein Ventil, das ist eine Selbstreflexion, die knallt einfach einen raus weil da ist endlich jemand, weil der Kunde, äh, mit dem Sie gerade telefoniert haben, der Sie blöd angeredet hat ähm, und der Kunde, der vielleicht in einer halben Stunde noch ähm, anruft, an dem darf ich es ja nicht auslassen, weil ja, ich brauche den Umsatz ja so dringend. Das kann ja noch so ein Arschloch sein, der kann mich noch so runterziehen, aber ich werde alles versuchen, das Geschäft zu machen. Aber der Depp, der mich jetzt anruft, um mir was zu verkaufen, dem zeige ich es mal. Dem zeige ich, wo der Bartel den Most holt, wie man so schön sagt in Bayern. Ich Weiß gar nicht, gibt es das Sprichwort auch ähm, anderweitig? Wäre mal ganz interessant. Gerne in die Kommentare schreiben. By the way, Kommentare. Ähm, kommentieren Sie, ähm, geben Sie eine Bewertung ab. Ich will Ihnen jetzt gar keine 5 sterne bewertung rauslocken, das darf ich auch nicht. Aber wenn es Ihnen gefällt, dann klicken Sie auf den fünften wenn Sie sagen, ja, da ist noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, dürfen Sie auch nur vier Sterne vergeben. Dann möchte ich aber bitte von Ihnen wissen, was hätten Sie gerne anders. Vielleicht kann ich das ja erfüllen und Sie haben noch mehr Freude und geben irgendwann, reichen irgendwann den fünften Stern nach. Weiß man ja nicht. Also von daher, das würde mich echt mal interessieren. Ja, und dann kommen wir zu dem Thema schon wieder der erste, ne? schon wieder Monatsende, schon wieder, nicht jetzt bei jedem, ja. aber ganz ehrlich, es ist halt ein sehr hoher Prozentsatz, schon wieder ein Traum geplatzt, weil ich hatte doch eigentlich gedacht, in dem Monat reiße ich alles rum, da mache ich dies, das, jenes, da mache ich so viel Umsatz, dass ich den Rest des Jahres überhaupt nichts mehr tun muss, äh, geil, 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 ähm, tja, dieser Monat schrumpft und schrumpft und schrumpft, ne, und der Erste baut sich immer mehr wie so eine Mauer auf, immer höher, immer höher. Auch davon machen sie sich frei. Und ja, ich weiß, ich lege schon wieder den Finger in die Wunde und, ähm, mit diesem Ersten und viele zucken jetzt zusammen, aber das muss nicht sein. Ähm, der Punkt ist doch der, wir haben immer dieses, äh, diese Mentalität in unserem Kopf, wenn noch Zeit ist, ist alles geil und wenn keine Zeit mehr ist, dann fangen wir total an zu rotieren. Und das trifft ja auf alle Bereiche zu. Ja. Kennen Sie das? Sie sind im Urlaub und denken sich, Oh, zwei Wochen Urlaub, das Leben ist schön, es sind noch zwei Wochen, das ist alles geil. Und die letzten drei Tage sind Sie gedanklich schon wieder in dem, was Sie erwartet, wenn Sie dann zu Hause ankommen und dann ist wieder dies und das und dann die Post und vielleicht ist da irgendwas Unangenehmes und da muss man wieder machen und tun und jetzt war doch alles so schön und unbeschwert. Oder als Kind, ja, wenn, man, wenn man Ferien hatte, Sommerferien, sechs Wochen, boah, sechs Wochen, äh, unbeschreiblich, es war unvorstellbar lang, das, das war so, als müsste man nie mehr zur Schule. Und die letzte Woche, und dazu kommt dann noch dieses Umfeld, ja, wenn dann die Leute, ich weiß es noch wie heute, wenn ich, wenn ich so in die letzte Ferienwoche, dann alle Erwachsenen so, ja, jetzt geht ja dann bald der Ernst des Lebens wieder los, freust dich schon auf die Schule. Jeder hat da so immer wieder hingebenzt, ne? Und es ist letztlich irgendwo doch total unsinnig, denn das ist ja auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben zwei potenzielle Interessenten, die rufe ich an. Und die sind beide aus dem gleichen Stall und alles, alles identisch. Und der eine ist super top und der andere haut mir nur noch aufs Maul. Und genau so ist es doch auch mit, mit, den, mit den anderen Dingen. Wenn ich heute im Urlaub bin, den, den ersten Tag und den letzten Tag, es hat sich doch nichts geändert. Ich bin im gleichen Hotel oder im gleichen Ferienhaus oder wo auch immer ich unter, untergebracht bin oder mich untergebracht habe, sagen wir mal so. Ähm, es ist das gleiche Meer, der gleiche See, der gleiche Wald, der gleiche Strand, das gleiche Essen. Es hat sich nichts geändert. Aber... Ich kann die letzten Tage meistens nicht mehr so genießen wie die ersten, weil es geht zu Ende. Und das ist irgendwo eine, eine Einstellung, an der muss man wirklich schrauben. Denn das Ziel muss doch sein, es ist alles schön. Ja. Es gibt ja so Menschen, die sind im Urlaub, die sagen, 14 Tage lang, jeden Tag ist es gleich schön. Jetzt fahre ich nach Hause, dann freue ich mich total, weil es ist auch schön. Ja. Und da muss man hin. Wir sind immer dazu äh, neigend. Wahnsinn, wie ich manchmal hier die Kurve kriege, wenn ich einen Satz falsch angefangen habe. Wir sind manchmal dazu neigend. Ne? Verwenden Sie sowas nicht in einem Buch, falls Sie mal einschreiben. Ne? Wir sind dazu neigend. Nein, natürlich richtig. Wir neigen dazu, wir Menschen, dass wir ähm, die Dinge immer so versuchen wegzuschieben. Ah, es sind noch zwei Wochen, dann brauche ich noch nicht nachdenken. Ah, der Monat hat gerade erst angefangen, irgendwie konnte ich alles bezahlen, ähm, American Express hat seine Killer wieder abgezogen, sowas also, darf man gar nicht sagen. Nein, aber ich habe heute zufällig ein paar Szenen aus Wall Street, dem ersten Teil, gesehen, wo er eben sagt, hier, ey, er ist total am Arsch, ne? American Express hätte schon Killer auf ihn angesetzt, das ist natürlich nur ein Synonym dafür, ähm, dass er die Rechnung nicht zahlen kann, also American Express, ich liebe euch, bin euer bester Kunde, Grüße gehen raus, natürlich setzt ihr niemals Killer an. Im Gegenteil, ihr vergibt wunderbare Punkte, wenn man viel über eure Karte kauft. Puh. Nein, ich habe keine Lust, dass ich das nachher wieder alles rausschneide, weil ich bin ja kein DJ, ich bin ja, äh, habe ja anderes zu tun. Deswegen habe ich versucht, das jetzt eben verbal wieder um die Ecke zu kriegen, sozusagen. Ja, wir neigen dazu, wir schieben es weg, wenn noch Zeit ist und wenn keine Zeit mehr ist, dann drehen wir durch. Und sie müssen daran arbeiten, dass sie die Dinge, die, die unangenehm sind, die ihnen nicht gefallen, dass sie die nicht machen müssen oder jemand für sie die macht oder sie machen sie plötzlich gerne, weil es nicht schlimm ist. Change it, leave it or love it. Wenn ich keine Bock habe, meine Steuererklärung zu machen, dann bezahle ich eben meinen Steuerberater dafür. Oder aber ich habe vielleicht gar keinen Bock, das zu machen, weil, oh Gott, da kommen immer so schlimme Zahlen raus und ich habe das Geld gar nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann ändern Sie das. Bringen Sie Ihre Finanzen in den Griff und plötzlich hat die Steuererklärung keinen Schrecken mehr, dann, es juckt Sie nicht mehr. Machen Sie mal eben in einer Viertelstunde. Und so ist es mit allen Dingen. Unangenehme Telefonate, unangenehme Termine. Und lernen Sie zu unterscheiden, was muss ich tun, weil es sich nicht vermeiden lässt und was muss ich mir nicht antun. Es gibt Kunden, so wie den, was ich eingangs hier beschrieben habe, der mir hier da so blöd kommt. Ich hau dem jetzt nicht zurück und mache da keine, keine, keine Challenge draus, dass wir uns jetzt gegenseitig, wer haut stärker zu. Aber ich lasse sowas nicht an mich an und ich sage zu dem klipp und klar, brauchen wir gar nicht weiterreden. Vor 20 Jahren hätte ich alles dran gesetzt, sie so lange zu bearbeiten, bis ich es geschafft hätte, sie umzudrehen, dass sie mir zuhören und wissen wollen, was ich ihnen geiles verkaufe. Heute sage ich, hey, so what? Ich brauche doch jemanden wie Sie überhaupt nicht mehr umwelt. Umfeld. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dinge mal erkennen, was macht mich denn kaputt, was macht mich denn fertig und wie stelle ich es ab. Und jetzt kommt wieder das berühmte, berühmte, berühmt-berüchtigte. Ja, aber das geht halt nicht immer, dass man das so macht, wie man das gerne hätte. Man muss ja auch. Und dieser Satz beinhaltet zwei Wörter, die Sie bitte, ich habe schon hunderttausend Mal gesagt, ich werde nicht aufhören, es zu wiederholen. Aus Ihrem Wortsatz streichen. Ja, aber es gibt doch Dinge, die muss ich halt auch tun. So, erstens, aber, ganz böses Wort, weg. Jetzt probieren Sie den Satz mal ohne Aber. Es gibt doch Dinge, die muss ich tun. Zweites böses Wort, muss. Ich muss gar nichts. Gibt so ein schönes Buch. Kaufen Sie sich das mal. Ähm, ich habe es doch gar nicht gelesen, aber viel Gutes darüber gehört. Wissen Sie, wie der Titel lautet? Das ist mein Lebensmotto. Einen Scheiß muss ich. Punkt. Einen Scheiß muss ich. Punkt. Überlegen Sie sich mal, machen Sie sich mal eine Liste von den zehn ekligsten Dinge, die Sie jetzt hier im Mai erwarten. Zehn Dinge, die Sie total ankotzen. Damit meine ich jetzt nicht wirklich unaufschiebbare Dinge, weil keine Ahnung, Sie halt mal zum Zahnarzt müssen, weil der Zahn schon seit drei Wochen wehtut. Das meine ich nicht. Und ich meine wirklich hier Business oder auch privates Leben. Zehn Dinge, die Sie vor diesem, in diesem Mai, die Sie jetzt schon ankotzen, weil Sie ein Mensch sind, der sagt, aber ich muss manches einfach machen, ob ich will oder nicht. Und schreiben Sie die zehn Dinge mal auf und überlegen Sie mal knallhart, los. was davon muss ich wirklich? Und da werden Sie mir im ersten Step sagen, alles, da, da kann ich nichts davon weglassen. Das geht doch nicht. Ich muss doch. So. Aber ich habe ja natürlich noch, äh, Sie kennen mich, eine Geheimwaffe in petto, wie man so schön sagt. Äh, ein kleines Ass im Ärmel. Alles, was Sie denken, was Sie tun müssen, schreiben Sie mal, ganz ausführlich, was passiert, wenn Sie es nicht tun, was für Konsequenzen entstehen dadurch, schreiben Sie es auf. Ich will ja gar nicht behaupten, dass von den zehn Dingen nicht vielleicht zwei übrig bleiben, wo Sie sagen, okay, und die muss ich eben einfach machen, ja? aber wenn Sie acht streichen, wenn Sie fünf streichen, wenn Sie nur drei streichen von den Dingen, von denen Sie denken, dass Sie es tun müssen und feststellen, was passiert, wenn ich es nicht mache, gar nichts oder es passiert etwas, was mich aber nicht tangiert oder tangieren sollte, dann haben Sie doch schon was gewonnen. Probieren Sie das einfach mal. Und denken Sie immer dran, schreiben Sie sich das groß vorne dran, einen Scheiß muss ich. Und wenn Sie sich von diesem Ballast befreit haben, was Sie alles müssen und arbeiten, das ist ja alles schön und gut, ne? das höre ich ja auch so oft, als Coach hören Sie ja ständig, ja, das ist total richtig, was du sagst. Du hast ja so recht. Aber bei mir ist das ja alles ganz anders. Nein. Wir sind alle biologische Wesen, die aus dem gleichen Material bestehen. Wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag. Wir haben alle die gleichen Möglichkeiten, zumindest in diesen Breitengraden, in denen wir hier leben. Und ähm, falls so ein Podcast in Ecken der Welt gehört wird, wo jetzt jemand sagt, ja, ja, äh, alter weißer Mann redet Blödsinn, der hat natürlich alle Möglichkeiten in seinem Leben gehabt. Die habe ich hier nicht, doch jeder hat alle Möglichkeiten. Jeder schafft sich die Realität, die er haben möchte. Das ist so. Und zum Thema, das habe ich in letzter Zeit, es ist so ein Unwort für mich geworden, Nun irgendwo, irgendwo in der Diskussion ist, da ist heißt, ja, du bist ja ein alter weißer Mann, hast eh alle Privilegien, du kannst da ja gar nicht mitreden. hey, können Sie sich gerne mal googeln, wenn Sie Bock haben, mal das Interview anhören, das ich mal geführt habe. Ähm, ich bin ein Ghetto-Kind, ich bin im Ghetto groß geworden und ich hatte da erstmal nicht wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, der Weg äh, vom, vom Hochhaus-Ghetto mit Bandenkriegen und äh, Superkriminalität ähm, hier bis ins Penthouse, der war richtig steinig, der war richtig hart, der war lang. Und ich habe auch ganz oft gedacht, ich muss aber doch, ich muss, du musst, du musst, ja. Mein Gott, wenn ich mir denke, hätte ich diese ganzen, ich muss doch mal weggelassen und dieses ganze Abergeschisse, äh, dann wäre ich schon viel früher da gewesen, wo ich jetzt bin. Ähm, man wird mit der Zeit schlauer, aber richtig schlau ist, probieren Sie Dinge aus. Ja. Sitzen Sie bitte nicht vor meinem Podcast, nicken und sagen, Mensch, geil, und dann vergessen Sie es wieder und machen den gleichen Scheiß wieder weiter, weil, warum sollten Sie das nicht tun? Ich sage Ihnen genau warum. Weil heute in vier Wochen lege ich den Finger wieder in die Wunde, des hups, schon wieder einen Monat rum, jetzt ist der Mai auch vorbei, jetzt haben wir noch den Juni und dann ist Halbzeit. Und wenn Sie in der Halbzeit 3-0 hinten liegen, können Sie das Spiel zwar noch gewinnen, aber Sie müssen dann doppelt so hart arbeiten, als Sie müssten, wie wenn Sie 3.0 vorne liegen. Überlegen Sie sich also gut, wie sehr Sie jetzt immer noch die Füße hochlegen und sagen, ja, hm, ist ja noch Zeit. Und abschließend noch ein Punkt, weil das Argument wird natürlich jetzt auch kommen, weil ich sage, knallhart, wenn Sie am Ende des Monats ein Problem haben, finanziell, mental, was auch immer, dann haben Sie Anfang des Monats zu wenig getan. Und dann kommt natürlich auch immer der Aufschrei, Nein, und ich arbeite zwölf Stunden am Tag und sieben Tage die Woche und ich ich habe mir den Arsch aufgerissen und ich war so motiviert und ich habe alles getan. Und ich sitze da knallhart und sage, nein, hätten Sie wirklich alles getan, hätten Sie alles gegeben, alles eingeworfen, was Sie können, dann hätten Sie jetzt hier Highlife zum Monatsende. Richtig Highlife. Das ist so. Wir denken immer, dass wir alles geben, aber es stimmt nicht. Ich habe es auch schon öfter zitiert, mein Lieblingsspruch aus Alice im Wunderland. Du musst so schnell laufen, wie du nur kannst, um da zu bleiben, wo du jetzt bist. Wenn du woanders hin willst, musst du mindestens doppelt so schnell laufen. Und wir denken immer, ha, ich laufe doch schon so schnell, wie ich kann. Mehr geht nicht, mehr geht nicht, mehr geht nicht. Wieso passiert denn nichts? Tja, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Weil sie denken, sie können es, weil sie denken, sie wissen alles, weil sie denken, ich arbeite doch hart. googeln Sie mal Wall Street Teil 1, ähm, als hier dieser junge aufstrebende Broker, der unbedingt mit dem alten Wolf ins Geschäft kommen will und der sagt ihm hier, so nicht Freundchen und dann sagt er zu dem, und harte Arbeit zählt nicht. Und dann schaut er ihn an und sagt, harte Arbeit, du arbeitest hart, was arbeitest du denn hart? Du hast die ganze Nacht eine Aktie analysiert, das ist keine harte Arbeit, das ist Zeitverschwendung. Du hast dich nicht aufs Wesentliche konzentriert, ist die Essenz daraus. Es gibt nur ein Ding, wenn Sie selbstständig sind oder selbstständig werden wollen, Umsatz. Alles andere ist zweite, dritte, vierte, fünfte Priorität. Ich brauche keine geschissenen E-Mails, neulich sagt jemand zu mir, ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt vor drei Tagen, sage ich, schön, ich habe seit drei Tagen keine E-Mails gelesen, Entschuldigung, ich habe keine Zeit dazu, weil ich bin in einem Sales Call nach dem nächsten, ich muss mich Geld verdienen. Und dann kann ich mal wieder meine E-Mails anschauen. Wenn Sie was von mir wollen, schicken Sie mir bitte eine iMessage oder WhatsApp oder Telegram. Aber hören Sie mit den altmodischen E-Mails auf. Ich schaue hier gerade auf meinen Zähler, 157 ungelesen. Und ich habe einen super Spam-Filter. Das heißt, diese 157 E-Mails sind 157 Geschäftsmails. Da ist nicht ein Spam dabei. Aber ich habe ja noch keine Zeit gehabt. Das ist nämlich Priorität irgendwo. Es zählt nur Umsatz, nur Gas geben. Und dann kann ich mich um den Rest kümmern. Und nicht umgekehrt. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, wenn Sie zwölf Stunden heute als Selbstständiger sieben Tage die Woche arbeiten, dann kümmern Sie sich nur um unwesentliche Dinge, weil das Wesentliche Dafür reichen drei, vier, fünf, sechs Stunden am Tag. Der Rest ist dann lästige Administration. Ich habe am Monatsende auch ein Problem. Ich habe ein Problem, dass hier so viele ungelesene E-Mails sind, dass ich hier einen Haufen Schriftzeug auf meinem Schreibtisch habe, das ich eigentlich bearbeiten müsste. Und es nervt mich auch sehr. Und ich gelobe auch immer Besserung. Aber wissen Sie was? Letztlich sind alle Sachen, die hier unbearbeitet um mich rumliegen, alles Dinge, die mir keinen Umsatz bringen. Und deswegen haben die Zeit, auf nächsten Monat geschoben zu werden. Weil meine erste Priorität ist immer Umsatz. Und alles andere mache ich dann. Und wenn es mich zu sehr nervt, dann muss ich mir eben jemanden suchen, dem ich Geld dafür gebe. Das heißt, ich streue Geld auf meinen Schreibtisch. Und dann suche ich mir jemanden und sage, hier, bearbeite das mal. Ich habe keinen Bock drauf. Ich muss nämlich nicht. Einen Scheiß muss ich. Und das sollten Sie wirklich beherzigen. Und dieses... Ich muss doppelt so schnell laufen, wie ich kann. Und wir können alle doppelt so schnell laufen, wie wir denken, dass wir können. Sie haben keinen Fokus dafür, weil Sie in diesem ganzen Sumpf versinken und ertrinken. Und deswegen holen Sie sich einen Trainer, einen Coach, einen Berater, lassen Sie den draufschauen, sagen Sie ihm, wo Sie hängen, was Sie gerne hätten und lassen Sie sich ein Angebot machen. Sie erkennen einen seriösen Trainer, Coach, Berater, Experten daran, dass er Ihnen im ersten Gespräch nur zuhört, was Sie möchten. Im zweiten Gespräch ins Detail geht und Ziele ausarbeitet und festlegt und im dritten Gespräch Ihnen dann ein detailliertes, individuelles Angebot macht, wie er Ihnen zeigen kann, dass Sie das auch erreichen und was er dafür an Geld möchte. Im Idealfall sind Sie so schlau, gehen runter in die Shownotes, buchen ein kostenloses Erstgespräch bei uns, lassen Sie sich uns, mit uns mal unterhalten, uns kennenlernen. Ähm, wir arbeiten genau nach diesem Prinzip. Wenn Sie sagen, hm, ihr seid mir zu, weiß ich nicht, abgedreht, zu teuer, keine Ahnung, was auch immer, dann suchen Sie sich jemand anders, das Internet ist voll davon. Aber suchen Sie sich jemand, der seriös arbeitet. Egal wen, Hauptsache, Sie lassen sich helfen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich erst mal von jemand anders helfen lassen. Früher oder später kommen eh alle dann zu uns, weil Sie sagen, ja, das war jetzt entweder totaler Mist, oder, ja, ich habe schon was gelernt, aber es ist noch nicht so das, was ich will, jetzt macht ihr mal. Ne? Also, gehen Sie die Abkürzung, kommen Sie direkt zu uns, oder suchen sie sich jemand. aber suchen Sie sich jemanden. Versuchen Sie das nicht allein alles hinzukriegen. Sie zerreißen sich und irgendwann zerreißt es Sie. Und das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, selbstständig sein, Unternehmer sein, seine Firma skalieren, etwas schaffen, stolz auf sich sein zu können, seiner Familie, seinem Umfeld, seinen Freunden, der Welt etwas bieten zu können, etwas zurückgeben zu können. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Das kann man aber nur, wenn man erstmal etwas aufgebaut hat und nicht andersrum. In diesem Sinne, schön, dass Sie da waren. Ich werde jetzt leckerst essen. Vielleicht fange ich auch wieder an zu erzählen, wo ich esse, mal gucken. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn Sie heute in einer Woche wieder dabei sind zum nächsten Business Lunch. Ansonsten zwischendurch bitte bewerten, Fragen stellen. Wenn Sie irgendwie Kritik haben, auch direkt auf mich zukommen, habe ich überhaupt kein Problem damit, bitte nicht einfach anonym schreiben, ist scheiße, sondern schreiben Sie mir doch direkt, was Ihnen nicht passt. Ich bin da ganz entspannt, dann reden wir drüber und... Ja, in diesem Sinne, ein bezauberndes Wochenende, einen schönen Tanz in den 1. Mai. Ja. Und jetzt geht es früher los und dann kommt der Sommer und wir haben alle noch Großes vor dieses Jahr. Da freue mich drauf mit Ihnen gemeinsam. Bis dahin, alles gut. Servus, Ihr Peter